0: Tosiaan unelmakanta ja unelmasta tulee tänään totta. No toki siitä tuli paljon enemmän, mutta aikaisemmin jo, mutta nyt, nyt palataan tähän. Mä oon viimeisen kuukauden aikana, niin mä oon lähes päivittäin niin viipynyt vähän kerrallaan Joosefin kertomuksen äärellä ja se on puhutellut mua tosi, tosi kovasti. Ja mä en voi kuin ihmetellä sitä Jumalan sanan syvyyttä, kuinka, kuinka tuntuu, että siitä ihan äärettömästi tulee sellaista ravintoa sisinpäänä. Voi vaan niin todeta, että, että, että yksikin raamutu jae niin se voi ravita sisintä ja henkeä suorastaan loputtomasti. Mä hämärästi muistan sellaisen erään uskonsa tähden vankilassa, vuosikausia ollut ihminen, niin kertoi, että kuinka yksi raamutu jae tai osa siitä, niin kantoi häntä läpi kaikkien niiden vankilavuosien, mitä hän siellä vankilassa oli. Se jae oli Jeesuksen sanoja ja katso. Minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. No, niin kuin me nyt ollaan huomattu, niin Joosefin elämässäkin on paljon sellaisia asioita, jotka rohkaisevat meitä elämänhaasteiden keskellä. Ja nyt, nyt pysähdytään jälleen niihin. Tuo kertomus Joosefista ja Jakubin perheen vaiheista, niin se etenee selkeästi. Ja niinpä minä tässä opetuksessanikin etenen sitten raamatun ton tekstisisältöä mukailleen. No, niin kuin mä varmasti muistamme, niin Jakobin perheessä lapsia nimettiin tilanteisiin ja olosuhteisiin liittyen. Ja Joosefhan jatko selkeästi tuota samaa perinnettä. Raitositoa viime kerralla vähän mainitsi, mutta palaan hetkeksi siihen. Joosefille syntyi ennen kuin nälkävuosi tuli kaksi poikaa, jotka Aasenat Oonin papin Potiferan tytär synnytti hänelle. Esikoiselle Joosef antoi nimen Manasse, sillä sanoi hän, Jumala on saattanut minut unhottamaan kaikki vaivani ja koko isäni kodin. Toiselle hän antoi nimen Efraim, sillä sanoi hän, Jumala on tehnyt minut hedelmälliseksi kärsimysteni maassa. Joosef siis sai kaksi poikaa, jotka kertoo jotain Joosefin mielen maisemasta. Eli Manasse, hän, Jumala, on siis antanut minun unohtaa. Ää, olikohan Joosef pyrkinyt aktiivisesti unohtamaan kaiken kokemansa vääryyden ja jopa sen lapsuuden perheensä? Näin mä tätä nimeä antamista tulkitsen. Joosefilla ei todennäköisesti ollut ensimmäisenä mielessään pelastaa Kananin maassa olevaa perhettään. Katovuosia alkaessa Joosef varmasti tiesi, että myös siellä oli ruoasta pulaa, koska viljaa tulti ostamaan eri puolilta maailmaa, myös Kananin maasta. Hän oli siis saanut korkean aseman, vakaan toimeentulon, vaimon ja kaksi poikaa. Ja elämä oli keikahtanut ihan niin kuin täysin päälaelleen sitä aikaisemmasta. Joskin taas se sama vastuullinen tekeminen jatkuu koko ajan Joosefin elämässä. Ja vastuut oli varmasti monin verro enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Varmaan Josvin päivät täyttyivät työstä, työnteosta ja suuresta vastuusta. Toisaalta raamattu ei kerrottu, että Joosef olisi ottanut askelta kaana Kananin maassa olevaan lapsuuden kotiinsa suuntaan. Oisahan hänellä varmaan ollut resursseja tuon yhdeksän vuoden aikana poiketa morjestamassa isänsä ja perhettään. Mutta niin hän ei kuitenkaan tehnyt. Olihan kato vuosiakin ollut jo kohta kaksi takana. No kuitenkin Jumalan näkökulmasta ne asiat kulki vakaasti kohti tavoitetta ja päämäärää. Jumalan missio päämäärä on se että Jaakobin oli se että Jaakobin perhe pelastus nälkäkuolemalta ja myös että se koko perhe saisi suotuisat olosuhteet kasvaa suureksi kansaksi. Ja niin se Jumalan unelma missio eteni kohti täyttymystään. Se Josefin unessaan saama näky oli varmasti monta kertaa kokenut kuoleman, niin mä ajattelisin. Raamattu henkilöiden elämää kun seuraa, niin näyttää usein olevan niin, että Jumala antamat unelmat, ne kokee kuoleman ja sitten myöhemmin niin sanotusti ylösnousemuksen. Parina esimerkkinä Mooses ja Daavid, joiden polku oli varsin kivikkoinen. No entä sitten sinun ja minun kohdalla? Jumalan suunnitelmissa kulkeminen niin se ei tarkoittane meidänkään kohdalla helppoutta tai elämää ilman vastoinkäymisiä. Voi olla myös niin, että, että olet kuopannut saamasi kutsun tai jopa unohtanut sen jo vuosia sitten. Mutta Jumalalla on kyllä keinossa herätellä ne henkiin, Niin kävi Joosefillekin ja niin on käynyt mulle itsellekin. Mutta mennäänpä sitten sinne Joosefin kotiin. Lapsuuden kotiin. Ruoan loppuessa Jaakob sanoi seuraavaa. Mutta kun Jaakob sai tietää, että Egyptissä oli viljaa, sanoi hän pojillensa, mitä epäröitte? Ja hän sanoi, katso, minä olen kuullut, että Egyptissä on viljaa. Menkää sinne ja ostakaa meille sieltä viljaa, että pysyisimme hengissä, emmekä kuolisi. Niin kymmenen Joosefin velje lähti ostamaan viljaa Egyptistä. Jaakob ei lähettää poikiaan kuulemansa perusteella hakemaan viljaa tuolta Ekyptistä. Pelissä oli itse asiassa aika paljon, että pysyisimme hengissä emmekä kuolisi. Eli tilanne oli siis jo varsin huolestuttava ja se satsauskin oli kova. Laitettiin kymmenen poikaa matkaan, paitsi ei sitten Benjaminia, joka oli Jaakobille rakkain poika siinä vaiheessa. Se matka-aika oli arviolta pari viikkoa sivuunsa, eli he palaisivat aikaisintaan kuukauden päästä lähdöstä. No, Jaakob kuuli viestin mahdollisuudesta pelastua ja hän toimi sitten sen mukaan. Sovelluksena tänä päivänäkin meille on annettu viesti, jossa kerrotaan pelastuksen mahdollisuudesta. Tämä maailma ja me ihmiset, me ollaan hukkumassa synteihimme. Kysymys on ikuisesta elämästä ja ikuisesta kuolemasta. Ja panokset on todella kovat. Mutta meille on kuitenkin valmistettu pelastus Jeesuksessa Kristuksessa. Jeesus kärsimien syntiimme rangaistuksen, että me voitaisiin päästä yhteyteen Isän Jumalan kanssa. Tuo pelastus me voidaan omistaa itsellemme uskon kautta. Uskon askel ja teko on siinä, että Turvaat Jeesuksen synties sovittajana. Eli hänellä on valta antaa syntisi anteeksi ja hän haluaa myös olla sun herrasi. Sun valinta on siinä, haluatko uskoa tämän uutisen ja toimia sen mukaan, vai jääkö se sinulle kuulopuheeksi, jonka todenperäisyyttä et halua edes varmistaa. Nimittäin, jos otat tämän uutisen vastaan ja toimit sen mukaan, Sä tulet ihan varmasti tietämään, onko tää oppi Jumalasta vai puhunko mä ihan omieni täällä. No, palataan Joosefin työn ääreen. Joosefin päivät etenee jo varmasti ihan rutiinilla. Hän on ollut siellä jo Hovin palveluksessa ainakin yhdeksän vuotta, varmaan kymmenenkin vuotta, kenties vähän enemmänkin. Kun yhtä äkkiä hän joutuukin kasvotusten menneisyytensä kanssa. Mutta Joosef oli vallanpitäjänä maassa. Hän myi viljaa kaikille maan kansalle. Niin Joosefin veljet tulivat ja kumartuivat hänen edessään kasvoilleen maahan. Ja Joosef näki veljensä ja hän tunsi heidät, mutta tekeytyi heille vieraaksi. Puhutteli heitä ankarasti ja kysyi heiltä, mistä te tulette? He vastasivat, kananin maasta tulemme ostamaan elintarpeita. Ja Joosef tunsi veljensä. Mutta he eivät tunteneet häntä. Silloin Joosef muisti unet, jotka hän oli nähnyt heistä ja sanoi heille, te olette vakoijia. Olette tulleet katsomaan, mistä maa olisi avoin. He vastasivat hänelle, ei herra. Palvelisi ovat tulleet ostamaan elintarpeita. Me olemme kaikki saman miehen poikia. Olemme rehellisiä miehiä. Palvelisi eivät ole vakoia. No Joosef tuntee veljensä. Ja muistaa unensa siinä samassa, kun hänkee heidät. Useinhan näistä vaiheista mainitaan, kuinka Joosef koettelee veljiään. Mutta jotenkin mulla itellä tulee vielä voimakkaasti myös se, että kovemmassa koetuksessa on Joosef itse. Hän joutuu kohtaamaan menneisyytensä. Kivut, hylkäämisen, vihan, ikävän. Kaikki ne voimakkaat tunteet suhteessa omiin veljiinsä, kun hän siinä näkee. Jotenkin hänen käyttäytymisessä ei puhu sen puolesta, että hän olisi aktiivisesti odottanut, kuinka hän pääsisi pelastamaan veljensä ja heidän perheensä nälkäkuolemalta. Nyt hänellä oli valta, valtaa ja mahdollisuus kostaa, vaikkaa korkojen kanssa. Kostosta pidättäytymistä ei varmasti helpota veljeen kommentti itsestään, olemme rehellisiä miehiä. Tuossa tunteiden myllerryksestä siitä kertoo myös tämä Joosefin poukkoilevat päätökset. Ensin hän vaati, että yhdeksän veljistä jää vangiksi ja yksi lähtee hakemaan tätä nuorinta veliä Benjaminiä. No kolme päivää asiaa pyöriteltyä hän päättääkin, että yksi veljistä Simeon jää vangiksi ja muut voivat palata niin, ettei perheet kuole nälkään. No samaan aikaan veljet kokee syvää syyllisyyttä siitä, mitä he oli aikanaan tehnyt Joosefille. He keskustelee keskinään siitä, kuinka Joosef oli anonut heiltä armoa, jota he ei kuitenkaan hänelle antanut. He ymmärsivät nyt, että heidän oli kohdattava tekonsa seuraukset. No Josefan kuulee tämän heidän, näiden heidän veljien välisen keskustelun ja hän ymmärtää heidän kokevan syyllisyyttä siitä, kun he möivät hänet orjaksi. Ja tämän kuuleminen se murtaa Joosefin ihan asti ja hän menee piiloon. Piilon salassa itkemään. Joosef halusi noudattaa elämässään Jumalan tahtoa selkeästi. Se, että hän halusi elää oikeamielisesti, ei se tehnyt hänestä yli ihmistä. Joosef joutui kohtaamaan elämässä suurimman trauman ja se teki kipeää. Ja hän tarvitsi myös aikaa sen käsittelyyn. Siihen sai aikaa arviolta vähintään sen pari kolme kuukautta, nimittäin sen ajan kun veljet meni käymään välillä kotona. Ei meistäkään tule yli ihmisiä Jeesuksen seurassa. Ei uskovatkaan, uskovankin on kohdattava elämänsä varjot ja traumat. Onpa hänen elämänsä kuinka jumalista tahansa. Elämän kipuja ja menneisyyden ja varjojen kohtaaminen yhdessä läheisten ja Jumalan kanssa niin se on tarpeellista ja se on myös mahdollista. Se on mahdollista silloinkin, kun meidän reaktiot menee välillä ihan yli överiksi. Ja me ei pystytä ajattelemaan asioita kovinkaan järkevästi. On hyvä tietää se, että Herra on luonut meidät nimenomaan ihmisiksi ja hän myös kohtelee meitä ihmisinä. Hän antaa meille aikaa parantumiseen ja tekee sitä pikkuhiljaa koko meidän elämämme ajaa. Aatelkaa, Joosefkin joutuu kohtaamaan uudelleen näitä elämänsä varjoja ollessaan lähes nelikymppinen. Veljet myös joutui kohtaamaan tekonsa seuraukset. Syyllisyys nosti heillä päätään, ahdistus valtasi mielen ja veljetkin joutui kovaan prosessiin. Siitä kertoo osaltaan myös se heidän keskustelunsa, joka oli hyvä asia, että he alkoi puhumaan siitä asiasta. Päätään keskustella on tosi tärkeää ja olennaista, kun kriisejä kohdataan ja niistä halutaan mennä eteenpäin. Okei, veljet palasi sitten kotiinsa, kertoivat isälleen uutiset sieltä reissusta, mitä siellä oli tapahtunut. Mutta sitten Jaakob tieto siitä, että Benjaminkin pitäisi lähettää matkaan, niin se ahdisti häntä. Näyttää siltä jotenkin, että Jaakob oli ripustautunut kiinni Benjaminiin, ikään kuin hänen elämänsä ja onni olisi kiinni Penjaminista. Mutta hän sanoi, ei minun poikani saa lähteä teidän kanssanne, sillä hänen veljensä on kuollut ja hän on yksin jäljellä. Jos onnettomuus kohtaa anta matkalla, jolle aiotte lähteä, niin te saatte, minut harma, saatte minun harmaat hapseni vaipumaan murheella tuonelaan. Tuon aikaisemmin kirjoitetun ja tämänkin kohan perustalla tulee se vaikutelma, että Jaakob on vaipunut jonkin asteeseen apaatiaan silloin, kun hän menetti Josefin. Menee se muutama kuukausi ja Egyptistä tuotu vilja alkaa olla syöty. Ja sitten Jakob kehottaa poikia lähtemään matkaa. Ja tähän sitten veljet Juudan johdolla vastaa, että eivät lähde, jos ei Benjamin voi lähteä mukaan. Ja Juuda lupaa kantaa täyden vastuun siitä, että Benjamin palaa takaisin. No tämän tiukan keskustelun jälkeen niin Jaakob tulee sitten seuraavaan johtopäätökseen. Ottakaa sitten mukaanne myöskin veljenne ja nouskaa ja menkää jälleen sen miehen luo. Jumala kaikki valtia suokoon, että se mies tekisi teille laupeuden ja antaisi toisen veljenne sekä peinäminin palata kotiin teidän kanssanne. Mutta jos tulen lapsettomaksi, niin tulen lapsettomaksi. Eli Jaakobin pitää pako edessä päästää irti. Ja luovuttaa Benjamin ja kontrolli Benjaminista Jumalan käsiin. Jaakob oli ollut liikaa kiinni Joosefissa ja Benjaminissa. Hän oli laiminlyönyt muita lapsia ja perhettää. Hän nyt joutui valinnan paikalle siitä, että mikä oli hänelle tärkeintä. Onko se Benjamin vai muu perhe? Jaakobilla vaihtoehdot oli vähissä. Joko hän pitäisi pakkomielteisesti kiinni Benjaminista Joko kokisi perheen nälkäkuoleman kuoleman, tai sitten luovuttaa saadakseen ruokaa koko perheelle. No kun hän päästää irti, luovuttaa kontrolli itseltään pois, jättää se asia Herran käsiin, niin tapahtuu käänne koko perheen vaiheessa. Sovelluksena meillekin voi tulla elämään asioita, joista me pidetään pakkomielteisesti kiinni. Se voi olla tarrautuminen omaan lapseen suojellakseni häntä kaikilta, tai kaikilta mahdollisilta pahalta, vähän niin kuin Jaakobilla. Se voi olla työpaikka, se voi olla intoimminen harrastus, se voi olla voimakas tarve kontrolloida omaa tai puolisoelämää. Se voi olla murehtimista, haluttomuutta tai kyvyttömyyttä luottaa Jumalan johdatukseen ja huolenpitoon. Eli oikeastaan kyseessä voi olla mikä tahansa asia, joka tulee esteeksi Jumalan tahdon toteutumiselle elämässä. Tunnistatko elämästäsi asioita? Se voi olla mikä tahansa, jotka, joita sä et ole luovuttanut Jumalalle, koska et kenties luota hänen huolenpitoonsa. Voi olla, että juuri murehtimisessa ja meidän murehtimisessa on se asia, että se estää meitä näkemästä Jumalan siunauksen ja huolenpidon elämässä. Jeesuksen sanat, ne on hyvin ajankohtaiset meille tänäkin päivänä. Sen tähden minä sanon teille, älkää murehtiko hengestänne, mitä söisitte tai mitä joisitte. Älkääkä ruumiistanne, mitä päälle ne pukiisitte, Eikö henki ole enemmän kuin ruoka ja ruumis enemmän kuin vaatteet? Katsokaa taivaan lintuja, ne kylväjetkin leikkaa, He eivätkä koko aittoihin. Ja teidän taivaallinen isänne ruokkii ne, Ettekin te ole paljon suurempi arvoiset kuin ne. Ja kuka teistä voi murehtimisellaan lisätä ikänsä kyynäränkään vertaa? Ja mitä te murehditte vaatteista? Katselkaa kedon kukkia, kuinka ne kasvavat. Eivät ne työtä te työtä teivät eivät kehrää. Kuitenkin minä sanon teille, ei salomu kaikissa loistussansa ollut niin vaatetettu kuin yksi niistä. Jos siis Jumala näin vaatettaa kedon ruohon, joka tänään kasvaa ja huomenna uuniin heitetään, eiköä paljon ennemmin teitä te uskoisit? Älkää siis murehtikos sanoen, mitä me syömme, tai mitä me juomme, tai millä me itsemme vaatetamme. Sillä tätä kaikkea pakanat tavoittelevat. Teidän taivaallinen isänne kyllä tietää teidän kaikkea tätä tarvitsevan. Vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhuskauttaan, niin myös kaikki tämä teille annetaan. Älkää siis murehtiko huomisesta päivästä, sillä huominen päivä pitää murheen itsessään, itsestään. Riittää kullekin päivälle oma vaivansa. Jotenkin, tunn, kun näitä sanoja itse aamulakin luun ja nyt tässäkin, ne on niin tosi superhyperajankohtaisia meille. Me saadaan luottaa hänen huolenpitoonsa. Nämä sanat on suorastaan voimakkaita kehotuksia olla murehtimatta. Jumala, tätä tässä auttakoon? No lähti uudelle reissulle Egyptiin. He otti mukaansa vähän balsamia ja hunajaa, kumihartsia ja hajupihkaa, pähkinöitä ja manteleita. Muistatteko, että kumihartsi, balsamia ja hajupihkaa, oli ihan samoja tuotteita kuin mitä oli siinä orjakaravaanissa, millä Jeosef kuljetettiin sinne Egyptiin? No okei, okay, myöskin oli kaksinkertainen määrä rahaa, koska edellisen käynnin rahat oli palautettu heille säkeissä. No sitten kun Joosef näkee veljensä ja Benjaminin, hän halusi tarjota heille ruhtinaallisen päivällisen talossaan. No talo vietäessä veljen päässä kaikki mahdolliset uhkakuvat. Joudutaanko nyt orjaksi ja Ryöstetäänkö meidät? Eli syyllisyys painoi vielä veljeä raskaana ja syystäkin. Se syyllisyys se sai todellisuuden näyttämään veljistä synkemmältä kuin se olikaan. Pitkittynyt syyllisyys vääristää näkökyvyn ja asioihin suhtautumisen. Syyllisyydellä ja synnin tunnolla on tärkeä tehtävä. Itsessään syyllisyys ei kuitenkaan paranna mitään. Luonnostaan syyllisyys on kuin syyttävä sormi, joka kääntää katseemme itsemme ja se synnyttää vaan häpeitä. Syyllisyyttä ja häpeä on kuitenkin aivan turha jää hämärehtimää. Häpeä ja syyllisyyden keskeltä. Kannattaa mahdollisimman pian kääntää katse Jeesukseen, Kristukseen. Tunnustaa mukaansa Jeesukselle, Kristukselle, kuin myös sille ihmiselle, jota vastaan on rikkonut. Käytetään sitä mahdollisuutta kääntyä Kristuksen puoleen usein aktiivisesti ja No Talossa sitten veljet tapasivat myös vankina olleen Simeonin. Joosef tuli paikalle. Ja vastassa olivat veljet lahjoineen. He olivat kumartuneena hänen eteensä. Joosef kysyi kuulumisia ja isän vointia. Ja sitten Benjaminin nähdessään hän jälleen murtuu kyyneliin. Ja sitten hänen meni pitimänä piiloon sisähuoneeseen itkemään. Sen jälkeen hän pestyään kasvonsa tuli ulos, hillitsi itsensä ja käski. Tarjotkaa ruokaa. He istuivat vastapäätä häntä iän mukaan, Esikoinen ensimmäisenä ja nuorin viimeisenä, ja ihmetellen miehet katselivat toisiaan. Ja hän antoi kantaa omasta pöydästään ruokia heille, ja Benjaminin annos oli viisi kertaa suurempi kuin kaikkien muiden. Ja he joivat hänen kanssaan ja juopuivat. Olisi ollut kyllä tosi kiva nähdä veljestä ilmeet ja lukea ajatukset. Miten ihmeisen me istutaan tässä ikäjärjestyksessä? No, veljet, sitten juhli oikein Pohjanmaan kautta, ihan juovuksiin asti. No, uudelleen Joosef, hän sai muistutuksen unien toteutumisesta, kun veljet kahteen otteeseen martu hänen eteensä tuossa hetkessä. Luulen myös, että ne tuliaiset osaltaan toi muistoon kaiken sen koetun ja myöten. Ihmisen hajuaistaja on semmoinen, että se jää, jää hyvin hajut mieleen. No Joosef kohteli veliä aivan eri tavoin kuin ensimmäisellä kerralla. Hän osoitti ruhtinaallista vieraanvaraisuutta velilleen. Mä tulkitsen tämän niin, että Joosef oli käynyt anteeksi antamisen kamppailun ja hän oli selvinnyt siitä voittajana. Hän oli antanut anteeksi velilleen. Samoin myös kaikki eletty elämä Alkoi saamaan ihan uudenlaisia merkityksiä. Syynä hänen Egyptissä olemisia ja sinne joutumiseen olikin siinä, että hänen isänsä perhe pelastuu. Sama perhe, jonka hän muutamia vuosia aikaisemmin oli halunnut unohtaa. No entä Joosef ei olisi antanut anteeksi? Tuo Jumalan missio kaiken, ja se kaiken koetun, se perimmäinen tarkoitus, mitä Joosef joutui kokemaan, se olisi nyt toteutumatta. Joosefin kohdalla. Jaakobin perhe ei olisi pelastunut hänen kauttaan. Kaikki koetukset olisi tästä näkökulmasta katsottuna valunut hukkaan. Siis ne koetukset, mitä Joosef koki. Mutta Jumala antoi ja antaa suuren siunauksen nimenomaan anteeksi antamuksessa. Tuo Jumalan mission toteutuminen, lopullinen päämäärä meidän elämässämme. Se tarkoittaa... Myös anteeksi antamuksen todeksi elämistä, aktiivista anteeksi antamista ja anteeksi pyytämistä. Jos ne ei ole totta meidän elämässä, me jäädään vaille anteeksi antamuksen pelaavasta vasta, elämää varjelevasta ja elämää ylläpitävästä siunauksesta. Ja siihen meillä kenelläkään ei varmasti ole varaa. No tuolla päivälliselläkään Joosef ei vielä paljastanut, kuka hän pohjimmiltaan on. Varmaan veljet olivat ihan pyörällä päästään tuosta kohtelusta, saamastaan kohtelusta. Seuraavaksi Joosef laittoi veljet testiin. Joosef halusi varmistaa, että mitä veljet olivat miehiään tuolla hetkellä. Oliko mikään muuttunut aikaisemmasta? Ajan voittamiseksi minä lyhyesti kerron ja palautan mieleen nuo tapahtumat, jos ne jos sinulle entuudestaan tuttuja, ne löytyy ensimmäisen Moosiksen kirjan luvusta 44. No Joosef pyysi palvelijansa piilottamaan villenrahojen lisäksi Benjaminin säkkiin hopeamaljansa ja lähetti sitten veljensä matkaan. Sitten Joosef lähetti palvelijansa heidän peräänsä, jonka tehtävä oli syyttää heitä maljan varastamisesta. Ja jos varas löytyisi, hänen pitäisi sitten tämän varkaan pitäisi jäädä egyptiin orjaksi, muut olisivat vapaita. Näin Joosef loi keinotekoisesti sellaisen hieman vastaavan tilanteen kuin missä hän itse oli silloin, kun veljet olivat möivät hänet orjaksi? No mikä oli näiden veljön reaktio sitten tuohon Jaakobin suosikkipoikaan? Sen jos tietää. Haluaisivatko he pelastaa vain oman nahkansa ja hyljätä Benjaminin? No me saadaan kyllä tosi selkeä vastaus. Eivät halunneet hyljätä. He kaikki olikin nyt valmiita laittaa itsensä likoon, veljensä ja sitä kautta myös isänsä puolesta. Kaikki he palas takaisin Joosefin eteen silläkin uhalla, että päätyisivät orjiksi. Se muutos aikaisempaan on tosi dramaattinen. Velissä oli tapahtunut muutos. Ja myös tuo Juudan kasvutarina, niin se on ihan huikea. Joskaan siihen mennyt, ei keskity, keritä keskittyen syvemmin. Mutta Juuda oli noussut kantamaan veljensäärässä vastuuta. Juuda laittoi itsensä likoon ihan täysin puolustaessaan velleensä. Hän oli valmis uhraamaan oma elämänsä ja vapautensa Benjaminin puolesta. Juudan käytöksessä on nähtävissä jotain samaa itsensä uhraamisesta ja itsensä uhraavaa rakkautta kuin mitä myöhemmin Jeesus Juudan jälkeläisenä osoitti suuremmassa mittakaavassa. No, Juudan puhe ja koko veljessä vastuun kantaminen se murtaa ja se vakuuttaa Joosefin lopullisesti. Joosef ajaa tai käskee palvelijansa pois sitä samaisesta huoneesta ja, ja hän purskahti äänensä itkemään niin, että egyptiläiset ja Faaran hoviväkisen kuulivat. Ja Joosef sanoi velilleen, minä olen Joosef, vieläkö minun isäni elää? Mutta hänen velinsä eivät voineet vastata hänelle, niin hämmästyksissään he olivat hänen edessään. Mutta Joosef sanoi velilleen, tulkaa tänne luokseni. Ja he tulivat. Niin hän sanoi, minä olen Joosef, teidän veljenne, jonka myytte Egyptiin Niin Jumala lähetti minut teidän edellänne, säilyttääkseen teille jälkeläisiä maan päällä ja pitääkseen teidät hengissä pelastukseksi monille. Ette siis te ole lähettäneet minua tänne, vaan Jumala, hän asetti minut Faaron neuvonantajaksi ja koko hänen hovinsa herraksi ja koko Egyptin maan hallitsijaksi. Menkää, rientäkää minun isäni tykö ja sanokaa hänelle, näin sanoo poikasi Joosef, Jumalan asettanut minut koko Egyptin herraksi, tule luokseni, älä viivyttele. No Joosefin voimakkaat reaktiot, ne kertoo voimakkaasta tunteesta. No reaktiot kertoo siitä, että hän eli ja koki voimakkaasti nuo vaiheet elämässään. Hän ei ollut sulkeutunut eikä katkera, vaan elämää kokeva ja hetkessä läsnä oleva. Hänellä oli nyt selkeä ymmärrys ja käsitys siitä, mikä oli Jumalan suunnitelma hänelle ja koko hänen isänsä perheelle. Voisi kysyä, että missä nyt oli se mies, joka sanoi aikaisemmin, Herran saanut minut unohtamaan isäni perheen. Hän oli halunnut unohtaa perhe, joka oli tuottanut hänelle paljon kipua ja tuskaa. Mutta Joosef oli tullut nyt ymmärtämään, isän perheen pelastaminen olikin nyt hänen elämänsä ykkösprioriteetti. Siitä kertoo Joosefin sanat, jotka hän pyytää velensä välittämään isälleen. Tule luokseni, älä viivyttele. Tuo Joosefin elämä, hemmotellusta uneksiasta, velje järkyttävä hylkäämisen, orjuuden, palvelemisen, pettymysten, vankeuden ja sitten menestyksen kautta. Hänestä tuli kansien, kansakuntien pelastuksen välimies, niin se on aivan huikea. Jumalan näky, Jumalan missio, Jumalan uskollisuus oli se, joka kantoi Joosefin kaikkien tämän läpi silloinkin, kun Joosefilla ei itsellään ollut sitä näkyä. Jumalalta tullut näkyy kantaa silloinkin, kun meillä on tie. Tai pallohukassa. Meidän osaamme olla uskollisia siinä ja niissä tehtävissä, tehtävissä, jotka me ollaan Herralta saatu. Ei enempää eikä vähempää. Tuosta Joosefin kipeästä henkilöhistoriasta, siitä tuli kruunun jalokivi, josta riitti rikkautta ja yltäkylläsyyttä monelle. Mikä on sinun historiasi kruunun jalokivi, joka nyt voi näyttää tuhkalta, arvottomalta ja hyljettävältä, mutta sitten Jumalan käsittelyssä ja anteeksiantamuksen korkeakoulussa, se mikä nyt on tuhkaa, se voi tiivistyä timantiksi hänen käytössään. Näitä pohtiessa mun mieleen nousi Anna-Mari Kaskisen sanoittama ja Petri Laaksosen säveltämä itkemättömät itkut laulu. Ja tämän laulun kautta. Mä oon saanut syvästi tunteeseen, kuinka Herra on hoitanut mun sisäntä, sisintäni. Ja mä pyysin sitä laulua tähän opetuksen päätteeksi. Ja nyt tehdään niin, että rukoillaan hetki tässä ja sitten se laulu tulee heti tähän päälle. Kiitos rakastaivaanne Isä siitä, että me saadaan olla tässä sun pyhien kasvujen edessä. Kiitos siitä unelmasta, siitä näystä, minkä sinä annoit aikana Jooseville. Kuinka sun uskollisuutesi kautta Joosef saattoi täyttää sen tehtävän, minkä sä olit hänelle aivotellut ja hän saattoi olla pelastamassa, ei ainoastaan isänsä perhettä. Mutta myös Egyptin kansan ja monet kanaanilaiset kansat hengissä tuosta koetuksesta. Kiitos Herra Jeesus siitä, että sinä näet myös meidän elämämme. Kiitos, että sinulla on jokaisen meidän elämämme tehtävä, missio. Ei todellakaan yhtä iso kenties kuin Joosefilla. Mutta kiitos, että jokainen meistä on sinun edessäsi tärkeä. Jokaista meitä haluat käyttää sillä omalla pienellä paikallamme. Ja kiitos siitä, että sun uskollisuutesi, se voi vaikuttaa sen, että me päästään siihen, siihen tavoitteeseen, minkä sä oot meidän elämällemme antanut. Ja pyydetään sitä, Herra, että me voitaisiin elää anteeksi antamuksessa. Me voitaisiin elää armossa, Herra. Me voitaisiin elää yhteydessä ja uudelleen ja uudelleen kääntyä Jeesus sun puoleesi silloinkin, kun me ollaan mokattu silloin, kun meillä on mennyt elämä pieleen. Niin kiitos Jeesus, että me saadaan kääntyä sun puoleesi ja saadaan kääntyä nyttenkin sun puoleesi. Pyydetään sitä, että ne historian kipeydet, mitä meillä itse kullakin on, mitä ne sitten onkaan. niin Herra Jeesus, pyydetään sitä, että saat tulla puristamaan, välillä puristamaan, kenties välillä meitä ahdistaakin. Niin saa, Herra, olla vaikuttamassa sitä, että me saa sinun kädessäsi. Muuttua helmiksi. Ne saa siu- muuttua siunauksen välikappaleiksi niin, että me voidaan olla viemässä tähän maailmaan ilosanomaa, muuttavaa ilosanomaa sun rakkaudestasi. Kiitos, että jäät siunaamaan meitä. Ja kiitos, että puhuttelet meitä vielä tässä tämän laulunkin kautta. Kiitos, sisä Jeesuksen nimessä. Aamen.